0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活的小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该拥抱生命的遗憾。说到遗憾这两个字，大家可能都会比较把它倾向是一个比较负面的词汇。可是我觉得有时候你回头去看的时候，遗憾真件不代表一定是全然的不好的事。那我今天一样从一部国片来带入这个主题，就是最近大行的《刻在你心底的名字》这部片呢，截至今天是二零二零的1一二十号，呃，截至今天听出它的票房已经九千多万，预计是可以破亿，也是2020年。首部应该有名列前五名的那个票房总冠军里面，有打，没就是加入了天能跟一些好莱坞大片可以并驾齐驱的国片，所以这部片也可能会打破所谓的台湾的同志电影的票房记录，因为上一部是谁先爱上他的，那可是那部好像接近七千万，这一部预计是应该是会破亿。此部电影呢，就是在讲述在戒严那个时期的嗯高中生的故事，而这个高中生呢，就是导演本人刘广辉的。本人的个人的实际的经历，然后他的同窗好友，就是他同班同学，就是大名鼎鼎的徐友宁导演，就是我可能不爱你的的那位导演，他是担任这部电影的监制，而这个导演自己本身的故事，他就把它写成了这个刻在你心底的名字的脚本。但它里面，我记得我那时候去看这部电影的后续，有所谓的电影影后，他要来分享，里面当然还有一些调动，可是基本。上大抵的故事主轴都是跟他本人的经验，或是跟他身边周遭的经验作为一些就是汇入跟同整，而后有产出这个文本出来。而、呃、这部片呢，就是找来两个新生代的男演员，一个是陈浩森，然后演张家汉这个角色；另外一个叫曾敬华，演 Birdy 王柏德这个角色。他们两个就在里头谈了一场，就是非常纯爱，然后初恋故事。然后这个初恋故事呢，但中间的故事就是设定在那一个比较保守，而且他们两个读的学校是那种就是天主教学校，所以你们也有所谓的神父。所以他那个故事线跟那个神父也是算个关键点，就是跟他们这两个人之间也有一些瓜葛跟牵连。呃，当然，这个故事的最后有一个包袱，所以就是大家要进去看才会知道。那我想说的是，这部电影它就是把初恋写的很美好，而且大家看完之后都会觉得它已经是打破了性别的框架。就很多人可能想说，哦，这是同志电影，有些比较保守的人可能会觉得它比较难带入，就是异性恋朋友他们可能就比较难带入或什么之类。可是实际上看完之后，觉得说、嗯，其实真的看完之后，你就是真的觉得不会觉得有那个性别之差。看完就是你就看了一场很纯情的初恋，这样。而大家看完这部片之后，因为他导演就自己说这是他自己本人的故事嘛，然后大家映后的时候，就记得那一那一场映后，大家就想说：那请问一下，里面的另外一个角色是根本就是群永宁嘛？然后大家就是在问这个问题。然后秀宁那天，呃，他也有去现场，所以就是自己就否认说：哦，不是他。所以大家就比如在角色道路说，这两个人就是里面的这个什么张家汉跟王柏德是导演跟制片这其实不是，是另有其人。而这个故事，我觉得它大体来说里面有非常多，就是讲那种很纯爱的东西。当然也有很遗憾的东西，也有很纠结的东西。但是每个人谈过初恋之后，你可能就会对于这个人，你会放在你心底里面很深很深的位置。然后他这这首也是一首同名歌曲，就是有卢广仲，就是跟电影同名，叫做《刻在你心底的名字》。它的歌词跟它的旋律，我觉得就一听就非常抓耳，你一定一听你就会记得这首歌，而这首歌也入围了金马奖最佳原创歌曲，呃，预计是明天会颁奖，我觉得它得奖几率是蛮高，我应该是压他，会得奖，因为我觉得他跟这个电影基本上是完美的融在一起，他没有办法分割这首歌跟这部电影。那你在看这部电影的时，你也会懂得我在讲什么。然后我觉得这两个新演员，陈浩森他之前就演过蛮多同志相关题材的呃剧集，或者甚至是呃电影，或者是网络剧。然后曾俊华就不用讲，他去年有反校》这部大片出道，然后后续又演了《做工的人》，然后到这一部，他后后来也拍了蛮多 MV 跟一些小的影视作品。我本身有因为工作关系有近距离访问过郑敬华，跟他一起拍摄过，然后我觉得他本人非常的亲切，然后也非常有魅力，就是算是新生代男性里面，我觉得就是可造之材。他大概刚开始在反秀出来的时候，其实我就蛮想要。就是跟他访问跟合作，因为我觉得他就是有一种很很奇妙清新感，他本人也是这种很朴实，可是你感觉他演戏的时候就是变成是另外一个人，就跟他你在跟他当下见面的那感觉差很多，所以看到他后续的一些访问跟他的应后，那时候他也有来应后，就是。他的确是蛮能够、蛮聪明的演员，那我觉得他投入那个角色的那个自然度是非常够的。那另外一个是陈浩森，陈浩森我在记者会上留意过他，就本人就是号称小金城武，就不用讲，要能扛起小金城武这个称号也是不容易，不是那种什么什么三重金城武，或是敏德金城武，他本身真的神韵是蛮像金城武的，然后。呃，陈浩森跟郑敬华这两个人，就是本人看到跟他接触、看他访问说，你就会有突然想到一句话，就是当初林青霞在说张孝全的评论。当初林青霞看到张孝全演戏的时候，他对媒体说了一句话，他觉得他是一颗钻石。就是感觉他闪闪发亮，在那个电影里面就无限的发亮，然后是很珍贵这样。可是我看到陈浩森跟曾俊华在演戏的时候，跟私底下那个明星的耀眼度，我个人觉得他们两个没有到那么的像钻石般耀眼。可他们两个是，就是还没被打磨过的那个原石。可是你可以看得到那个之后，他真的是会发光发热。所以他们两个的能量很强，就是你会觉得他们两个现在很淳朴，可是就是质地非常好。然后也没有任何的什么大牌的那种感觉，可是就是你跟他们讲话会很亲切，可是你会折服于他们两个的明星魅力。这两个人是，尤其是他们在电影里面的自然度。我觉得算是少见，就是你看到最近电影里面的那种不做作，就是他们的契合度是高的，不会让你觉得他们两个应该都是异性恋，然后他们在这个部电影里面演的，就是不会让你觉得尴尬或者有做作之处，就是我觉得这部片算是蛮厉害的地方。而这个故事里面呢，嗯、呃，他就讲了很多警句，比方说每个人的初恋都像史诗一样，或者是如果你给别人的。跟你给我的是一样的话，那我也不要了。就很多这种京剧在这部电影里面，但这些京剧都是可能出自于一些更经典的名著，但他把他们拿来接待，放在电影里面，我觉得还算是恰到好处，而且不会让人觉得很突兀。然后，可是他增添了这部电影的一些记忆点。然后必须称赞一下这部片的美术，它真的蛮考究的，把那个时代的，比方它里面有一些戒严前后的那些，呃，社会活动，或者他们那个时候的衣服，你看他们穿一些喇叭裤或者那些制服，就是这些细节的东西，他们抓抓的蛮好的，而且有算是真的去利用到，哦，像戏院的那个场景，都真的去利用到一些他们当时的那个元素，然后录音带啊那些，就是蛮有。复古的味道，而他们也把当时那个时空环境下面的同志，他们的压抑跟他们的身不由己跟自我认同，在那个纠结之中的爱情有演出来。我觉得以整部片的精致度跟卡司的选角上面，我觉得已经算近期水准之上，而且我觉得情感面上跟演技上都有撑出那个角色的该有的。位置跟力度，我不觉得这两个男主角选的算是非常刚好，而且很到位。只是很多人就是看完电影之后，然我刚刚讲的都是比较好的地方，不好的地方就是有些人会认为，就是情绪比较断，他们会觉得里面的很多情绪都卡在，他感觉要让你落泪的，就哎，就断了，就让你感觉。靠尾出来，那这感觉我觉得有点是刻意的。很多人不喜欢，觉得说这样子情绪被打断，或是里面的一些呃故事线的安排，会觉得如果呃很多是真的是同志朋友他们去看，然后觉得就是没有那么的 touch 到他们自己的心内心的那个深处。可是我觉得我自己看完之后，的感觉是，它是刻意的，它并不是不。如果他真的要让你哭，他要洒狗血，他绝对有办法让你既有配乐，或既有一些你知拍摄的精微，或是拉长一些台词，来让你完整的到那个情绪饱满。可是我觉得他有时候是刻意要不要让你那么的就是陷入那个情绪里面，所以当他有些比较哀伤或是一些比较纠结的那个戏的时候，他就会用蒙太奇方法跳掉。我觉得那是导演可以的，可是我不确定。那可是有因为这样的剪接手法而让一些人可能会有一些批评，或是有些可能觉得这样比较，呃，没法适应这样。可是我个人觉得这部片整体来说分数还是相当高，以它的完整度跟它嗯剧本的创作上，我觉得有演出那个初恋的味道。还有我，我今天要讲的遗憾这件事情。至于这部片到底遗憾在哪里，你可能要进电影院去看才会知道所谓的遗憾。回到这一集的主题，拥抱生命的遗憾这件事情，我觉得每个人生活上一定或多或少，在人生的道路上一定有所谓的遗憾，不管那个是大是小，不管是工作上，或是你生活上做的选择，跟家庭里面可能吵架，或是跟父母的那种。然后纠结，或者是在感情上面的一些错过，或者是怨对的遗憾。不管怎样，你生活中一定有所谓的遗憾。而我今天为什么会用“遗憾”这两个字作为主题呢？就是因为当你把它视为遗憾的时候，表示你就是希望它。它原本呈现出来应该是另一个样貌，而不是回忆。如果你今天就觉得把它视为是一种过程或回忆的话，那其实你就不会觉得有所谓的遗憾。所以，当你觉得在你过往的那一件事情上面是你人生的一个遗憾的时候，它其实某个程度就代表说你希望它是另外一个结果，或是另外一个样貌。当然，我们觉得往回看是人的那种。那基本的那种情绪也是基本的，活下去的一种方式。但是就是回顾过去嘛。但是我觉得，如果过多这种情绪，或是你只活在那个过去的那个情绪跟那个遗憾之中，很多时候你会让自己无法往前。这是我觉得这是比较可怕的地方。加上有些人生的一些事情，就是你过了。就真的是过了，所以你想要去改变那个遗憾，那个就是徒劳无功。你只能够放过自己，跟放过你自己心中的那个结，你才能够真正的在往前去走。因为讲到这边有三点要作为分析，一个就是很多时候遗憾呢，它就是告诉你。你永远都要活在当下，因为如果你活在过去的那个遗憾之中，你就等于是你今天就活在过去的那个时间点上面。你等于是你既没有活在当下之余，你也没有所谓的未来，哎，因为你没有办法改变过去，之余是你现在就已经每天都是想着你过去那个时间点。你就是你当下今天吃什么？看到什么，所见所闻，你都并没有感受，没有去感知这个社会这个情绪的脉动。你只是把你的情绪跟你的认知都还停留在过去的那个时间点上，而那个时间点它根本没有办法改变，因为它已经成为是过去的一页的。所以唯有你能够做的事情，就是你要把时间轴拉回来到现在。唯有你现在做改变，你才有可能去改变你的未来。所以呢，我觉得，嗯，拥抱生命中遗憾，不是说你就把它啊、呃、就丢弃或者视之不见，而是你就理解到自己有点这个遗憾。就是我刚刚讲的，当你把它视为遗憾的时候，其实你就是觉得这件事情原本应该是有其他做法，而是原本应该是，嗯、呃，你期待是另外一个样貌，可是它。他，你必须诚实的去面对自己，他已经不可能在呃做任何改变，或者他不可能在就是到达你理想那个状态。你唯有放下这件事情，然后转而活在当下的每一刻。你当然还是偶尔可以回首去看一下你当初的那个东西，以此为戒，然后以此为戒的重点就在第二点。因为它随时在提醒着你，你现在此刻要更努力、更谦卑。因为有时候有些遗憾是你在当下可能你的努力不足，或者是不管是关系上面或什么，你可能当下你做了一些错误的决定或判断，而导致你们关系破裂。那你已经过了那个时间点，你已经没有办法修正过去了，所以你唯有学习到一刻，然后。把自己的一些观念或认知做一些调整，当你未来再遇到相同的事情的时候，你才有办法更有智慧去面对这一切。而谦卑这件事情，就是我觉得很多年轻人可能会对于以前做事情的时候会比较，反正我就是喜欢这样子，或是我觉得做这件事我不会后悔，可是真的不会后悔吗？对吧？你可能很多时候是 maybe 五年后、十年后，你回首的时候才发现说啊，我当初可能太冲动，或是如果再给我一次机会，你可能会做别的选择。而当你人生中有一些感情上的遗憾，或是工作上的遗憾，或是生活上的遗憾的时候，你下次遇到一些抉择的时候，你会更懂得先停个三秒钟，或是告诉自己说，我现在做的这个，觉得可能会影响我未来人生的一些方向，或是关系上的大动荡。你是真的有这么生气，需要去发这个脾气，还是说你更在乎你眼前的这个人或这个工作或这个生活的轨迹？如果你觉得你眼下这个东西、这个人、这个关系比你那个情绪更重要的时候，你可能就会做出一些相对比较不会再犯下遗憾的,的选择。而我觉得这就是所谓的谦卑跟。那更努力这件事情是可能在工作上，你可能以前觉得你不够努力，所以你可能没有因此获得一些机会，或是一些相对等的呃升迁管道。那我觉得，当你意识到这件事情，你也不用一直纠结于说啊，我当初应该要更努力才拿到那个工作，现在就是因为那样所以拿不到，所以现在卡在一个补上补下的位置。可是你反观是说，因为那一刻那个叠跤，你可能在未来你可能会获得更好的机会，可是你必须要学习到那个叠跤带给你的。课程是什么？跟带给你的启示是什么？那我觉得就够了。然后第三个就是关于说拥抱生命遗憾之后，你如果真的做到刚刚所说的这两个事项之后，活在当下，然后懂得更谦卑、更努力，你第三点就会发现说，其实每个遗憾背后其实深藏着一种嗯祝福，而那个祝福呢，你最终会把它淬炼成一种幸福，就是你会把它，你现在即便失去了那个东西之后。你如果一直纠结在一些那些你失去的东西上面，而忘记了你可能拥有的什么东西，那最牢固、最牢固的那个寓言故事：一个杯子缺了一个口，你是看到那个缺口，还是看到那个另外一面是完整的？你如果一直注意那个缺口，你就一定会觉得啊，这是个破杯子。可是如果你发现，其实那个杯子其实只有一个小缺口，其他是完整，你还是可以喝水，你还是拥有很多。那就看你要怎么去看待这个故事的角度，而人生也是一样，如果你。你看待每个遗憾，你都把它视为是人生的一个缺陷的话，那我觉得你如果反过来看，你转念，你把它想说，哦、那个裂缝它只是时时提醒你，提醒着你，你要更谨慎的去做对，面对每个事情，你才不会再不恶过，不恶错。那我觉得那就够了。儿媳妇这件事情呢？就是等于对等的是，你必须先去拥抱这个生命的遗憾，你必须去感谢这个裂缝，感谢这个裂痕，它时时的告诉着你，跟它给的你那些启示跟体悟，那就够了。所以我觉得拥抱生命中的遗憾，就是回归到刚刚那部电影一样，很多时候人生给你一些。难题跟一些困境，你如果当下你就是一直纠结在为什么老天爷对你那么糟，为什么别人都不会，而你就是这么水？为什么人家的感情很顺遂，人家工作很顺遂，就你这么刚刚好这么倒霉，每次做什么事情，或是刚好就是被分手？可是你转念来看，这世界上每个人都在经历不一样的磨难，只、就是你可能没有发现人家那些痛苦的点，你只看到大家光鲜亮丽的那一面。所以呢，我觉得当你可以适时的去告诉自己，你可以拥有遗憾没有错，可是你也去拥抱它，然后把它视为是一个镜子，或视为是一个提醒，那就够了。就像是电影里面的那个遗憾一样，有些时候那个遗憾反而让你人生更有滋味，让你丰富了你人生的一些阅历。即便它是你人生那些永远放在心底的名字，或永远放在心底的那个结，而那个结，如果你把它视为是一个美丽的错。错误，或是美丽的错过，它终究有一天会滋养你，让你变成一个更好的大人。因为生命终究是一个结果论的，如果你没有经过这些遗憾，没有经过这些错过，你就不可能达到你后面那个对的人，或是那个正确，你最后面达到那个成就或方向或工作。所以呢，既然都是结果论，所以那些中间的过程，你只要把它放在心里，那些风景，那些叠角，就是放在心里，把它当成是一个故事，把人生丰富你人生的阅历，这样就够了。适时的方向，你才能够获得更多。好啦，这就是今天的。其实你应该拥抱生命的遗憾，下次见喽、哦。